0: Bienvenido al podcast de Así es Emprender. Soy Sebastián Borreani y hoy entrevisto a Alejandro Mico, CEO de Sunalyzer. Sunalyzer es un marketplace donde puedes instalar tus placas solares con el mejor precio garantizado y comparando instaladores verificados. Alejandro nos cuenta cómo empezó en 2019 viendo el problema de que personas no sabían qué instalador elegir, no entendían los diferentes presupuestos, hay mucha complejidad y él simplifica todo el proceso, ayuda a elegir al mejor instalador local para ti. Alejandro nos cuenta cómo han ido creciendo, las dificultades que se han encontrado, momentos de estar sin caja, cambios del modo de negocio, así que no te pierdas este episodio. Hola Alejandro, bienvenido al podcast. Buenos días, Sebastián, ¿qué tal estás? Pues yo estoy muy bien. Mejor que tú, creo, por lo que me acabas de contar. Que...
1: Es fácil, es fácil, es fácil estar un poquito mejor que yo. También, es, también, es, también sería posible estar peor, ¿eh? Así que me siento afortunado.
0: <risa> no sé si lo que hice, quieres contar.
1: <risa> sí, no, ayer, nada, lunes, primera hora, yendo a trabajar. Eh, nada, un accidente con la moto. Así que a todos los que nos escuchéis, consejo... Eh, cuidado cuando vayáis por ahí con la moto porque no sabéis quién os puede salir de una esquina y no se trata de conducir bien vosotros sino de estar con mil ojos porque no sabéis de dónde puede venir la amenaza. Estoy bien, nada, no tengo nada roto. Yo, yo ya tengo muchas cosas rotas de, mi, de mis cosas que he hecho, pero ayer no me rompí nada, así que fue más el disgusto a mi madre que no gana para disgustos pobre mujer pero nada más y ahora pues bueno a lo mejor tengo algún tema de ligaduras de, de tendones y no sé qué pero bueno hay que ver así que nada eh, se mantiene el espíritu y, y cuando tenga la moto arreglada seguiré yendo con la moto pero bueno es un toque de atención toque de atención que a los emprendedores nos gusta mucho
0: algunos emprendedores he, he visto en linkedin o que cuentan en plan es que iba tan estresado, tenía tantas cosas que me caí por las escaleras o iba en moto y me despisté y... ¿Sabes? Escu pero escuché a un pero tipo no que es tu caso, dijo... ¿no? Es decir, estabas atento y concentrado, no, no era estrés. Te, 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 a, escuché a un tipo que me dijo no, yo tenía
1: tanto estrés que iba por la calle y me caí al suelo como si fuera un saco de patatas. Digo, la puta madre. Yo, yo, se pueden, espero que se puedan decir tacos, ¿eh? Sebastián, no sé si Spotify... Sí, no nos va, no, no a tenemos censo. audiencia
0: de, de menos de 18 años, así que... Ok. Muy, okay. muy poco. Eh, Ojalá haya.
1: Bueno, y, y, y yo ya decía tacos antes de los 18, así que eh, así es la vida. Eh, no, me dijo, no, me caí al suelo y, me, y, y estuve dos semanas y me reventó porque además mi novia me dejó y digo, la puta madre, eso parece una película de Netflix. Yo ayer iba bien, tranquilamente me levanté, me costó levantarme, igual que todo el mundo le cuesta levantarse un lunes, y iba con la moto y nada, pues... Cosas que pasan. Entonces, eh, pero sí, hay mucha gente que ahora pues pondría el post en LinkedIn. Ayer tuve una epifanía y, y la furgoneta me salvó la vida porque tal y cual y diez wow, 10.000 likes. Voy a
0: replantear mi vida, tengo que estar más tranquilo. Voy a replantear. Voy a caminar
1: más. Me voy a comprar una. Voy a, voy a caminar más, voy a me voy a hacer vegano, cruelty free, yo qué sé, todas estas cosas. No sé, no, no no es mi caso, no es mi caso. Me gustaría que mi vida fuera tan interesante, pero no lo es.
0: Vale, y aparte de tener una moto, eh, ¿quién es Alejandro Migo?
1: Alejandro tiene una moto y tres bicicletas y Alejandro eh, es un apasionado de la, de la energía. Yo soy de Ontignén, que es un pueblo que está como a una hora al sur de Valencia. Y nada, estudié Ingeniería Industrial aquí en la Politécnica, en Valencia, me especialicé en energía y con, nada, hice un, un año una beca en Barcelona, en Endesa, en el Departamento de Innovación y me gustaba mucho la energía, allí lo acabé, me acabé de apasionar Porque hacíamos cargadores para vehículos eléctricos Hacíamos temas de smart grids, integración de renovables Yo, yo, vengo, yo soy ingeniero, yo soy ingeniero, ingeniería pura y dura Y construcción y, y, y electrónica de potencia y cables y corrientes Entonces a mí me apasiona eso Y en 2013 termino la beca en Barcelona Y me voy a Chile a buscar trabajo, me fui a la aventura porque era el país que tenía la mejor legislación para las energías renovables y me fui allí con una maleta llena de sueños, como dicen los argentinos, y una deuda, le pedí a un amigo mil euros, hoy dejame mil euros, me voy para allá y empecé a buscar y bueno, estuve unos meses buscando trabajo, al final me surgió trabajo y empecé a trabajar en construcción de proyectos de energía fotovoltaica allá en el desierto de Atacama y estuve 2013 a 2019, luego volví a España en 2018 surge la idea de Sanalyzer con un cliente que se convierte en amigo, ahí luego te puedo contar un poco más. Y me vuelvo a España para empezar esto, luego vino la pandemia, pero a grandes rasgos yo a mí lo que me gusta es la energía. Yo soy una apasionada en de energía y todo lo que haga tiene que ver con eso, porque me flipa, me flipa eso. Creo que es el motor de la, del mundo, de la sociedad. Sin la energía no estaríamos donde estamos hoy.
0: Muy bien. Y Sanalyzer entonces, ya que se ha introducido, eh, ¿qué es
1: Sanalyzer es una empresa de instalación de energía solar y hacemos las cosas de forma distinta. ¿Qué significa eso? Nosotros vimos que había un problema en el sector y es que... La madre de mi socio eh, quería estar energía solar, así es como surge la idea, y dice, oye, eh", me dijo Alejandro, ayúdame, tú que eres especialista en energía solar, a instalar paneles solares en casa de mi madre, Una, un pueblo de 30.000 habitantes, en el medio de Sao Paulo, de Brasil, todo un campo de caña de azúcar allí, y yo empiezo a pedir presupuestos a instaladores de Brasil, año 2018, y yo me doy cuenta de que... La información que se maneja, o, que, o las, los presupuestos que mandan los instaladores, o las propuestas, por decirlo así, no son coherentes, cada uno le propone una potencia distinta, unos ahorros distintos, los equipos no tienen sentido, y claro, y yo que en teoría era especialista de esto, digo, si yo no le entiendo... Si yo no lo entiendo, ¿cómo lo va a entender la madre de mi socio? Y ahí dijimos, espérate, vamos a ver cómo podemos hacer esto. Entonces, ¿qué es lo que dijimos? Oye, si queremos ser una empresa de energía solar que haga las cosas distintas para ayudar a las personas como la madre de mi socio, oye, tenemos que ser transparentes, tenemos que trabajar con partners locales que estén cerca de cada uno de los clientes para garantizar el trabajo, para que la calidad sea adecuada, para que los equipos estén controlados, para que no haya ningún problema, para acompañar a las personas. Porque ¿cuántas veces instalarás energía solar en tu vida? Una o dos o ninguna. Entonces es imposible que llegues a aprender de la tecnología si una instalación dura 25 años. Por lo tanto, hemos creado una empresa de instalación de energía solar, de solar que trabaja con empresas cercanas al cliente, garantizamos el trabajo, Hacemos una revisión de los presupuestos, tenemos un comparador de propuestas. Al final lo que queremos es ser una empresa que al cliente le transmita seguridad, transparencia y que sea simple, que sea fácil, que es para lo que hemos creado y lo que para lo que nos sirve la tecnología.
0: Vale. ¿Y cómo es el modelo de negocio?
1: Nosotros eh, hemos pasado por muchos modelos de negocio, ¿vale? Eh, como todas las startups que se dan vueltas y chocan contra la caja, pero hoy el que tenemos, el que estamos trabajando, es una comisión de éxito de, eh, de cada proyecto que cerramos a través de la plataforma, es decir, el cliente, Entra, deja sus datos, le asesoramos en la potencia que necesita, cuánto va a ahorrar, cuántos paneles necesita, etcétera, etcétera. A partir de ahí buscamos presupuestos de, de instaladores que están cerca del cliente y luego explicaré por qué, porque esto es importante. Y a partir de ahí lo que hacemos es, oye, quieres con, este, con esta empresa que está aquí, etcétera, etcétera, con estos equipos, perfecto. Se firma el contrato, se gestiona el pago y nosotros cobramos una comisión de éxito al instalador. Empezamos cobrando un 6%, para decir, bueno, no vamos a incrementar mucho el coste y así validamos 6%, 8%, ahora estamos llegando hasta un 12% en algunos casos, entonces poco a poco vamos aumentando la comisión y lo que queremos hacer a futuro es ofrecer servicios de valor añadido para el cliente durante ese proceso de instalación y también para la parte recurrente, no la postventa, es decir, tu instalación va a durar 25 años y tú crees que esté generando de forma correcta, que haya el mantenimiento adecuado, saber si está funcionando bien, tener una atención, eh, qué comercializadora elijo para tener el mejor ahorro, qué más puedo hacer en mi casa para ser más eficiente, etc. ¿no? Es decir, San queremos que sea la primera, eh, la primera empresa con la que tengan relación desde el punto de vista energético para ser más eficientes, aprovechar la sostenibilidad para tener ahorros y que sea una relación a largo plazo. Vale. Pero el primer paso es tener paneles solares en su casa.
0: Vale, y volviendo al momento en el que empiezas a emprender, entonces ves el problema que viene de, de la madre de tu amigo en, en Sao Paulo, ¿has dicho?
1: Sí, es un pueblo que se llama Porto Panal, Ferreira, un pueblo Panal, pequeñito, es, es. hacia el interior, a las seis horas de Sao Paulo.
0: Y en, entonces, eh, a partir de ahí, ¿qué primeros pasos das? Eh, ¿Cuánto tienes que invertir? Qué, ¿Qué haces para lanzar el proyecto?
1: Pues mira, nosotros eh, dijimos, oye, nosotros venimos del mundo de la ingeniería, como te digo, o sea, somos ingenieros, mi socio es ingeniero eh, hidráulico de hacer presas y presas mini hidráulicas y, y embalses y cosas así. Entonces dijimos, oye, pues vamos a, abrir una, vamos a montar una web, hacemos un formulario y el modelo de negocio es lo curioso. Que el modelo de negocio con el que empezamos era exactamente el mismo. Luego lo cambiamos en el proceso para probar y luego acabamos volviendo al, al mismo modelo de negocio. Pero lo que hicimos fue, vamos a captar clientes y vamos a hacerlo a mano. Es decir, eh, se analiza, empezamos a posicionar, hacemos algunas, algunas publicaciones en las redes sociales, etcétera, etcétera. Pero como lo decíamos, oye, Llega Sebastián, me deja los datos, yo te llamo, oye, te ayudo a hacerlo como si fuera para mí mismo, uh -huh. pásame tu factura, te hago el cálculo, etcétera, etcétera. Entonces yo me giraba y les decía a las empresas instaladoras, pásame un presupuesto para Sebastián. Vale. Entonces me lo preparaba Entonces, y yo lo que hacía era, hacía un comparador a mano claro. con un Excel eso. y con eso lo ponía en un, en un PowerPoint, lo presentaba más o menos y me iba a casa de Sebastián y me sentaba y le decía, mira, esto es, oh. digo Sebastián... Porque tú eres una persona digital, que si te mando un PDF tú lo puedes abrir, pero imagínate la señora Maruja que con suerte tiene WhatsApp. Entonces era otro reto, entonces tenía que ir a su casa, sentarme con ella y ahí hacíamos la venta y hacíamos todo.
0: ¿Y esto lo empezasteis en Brasil?
1: Sí, empezamos en Brasil y en 2019 eh, empezamos en... El, el proyecto empieza en... Mira, acu me acuerdo. Acuerdo de socios se firma el 1 de febrero de 2019. Y en julio de 2019, y yo en marzo dejo mi empresa en la que estaba trabajando en, en Chile, y en julio me vuelvo a España porque teníamos un proyecto de energía solar muy grande. Entonces yo como era ingeniero y sabía hacerlo, entonces nosotros bootstrapping, ¿no? Tú sabes, oye, hacer de todo y facturar lo que sea para tener un pasta y poder dedicarla al negocio. ¿no? Entonces teníamos este proyecto, yo regreso a España, hacemos un proyecto muy grande y luego vino la pandemia y toda esta historia pero en ese intertanto eh, teníamos un socio eh, que era el tecnológico no empezó a trabajar una, una plataforma que nosotros pensábamos que nosotros no tenemos conocimiento tecnológico.
0: una plataforma para hacer de comparador claro porque, el, Oye, porque con la web con la web en la que cogíais estos leads y lo hacíais toda mano hasta dónde llegas hasta cuánto de facturación llegasteis
1: Nada, muy poco, muy poco. Nosotros así, no sé, facturaríamos 15.000 euros,
0: algo así. Es, muy ¿Qué son cuántas instalaciones poquito. eso?
1: Nada, o sea, piensa
0: que nosotros nos cobra, cobramos una comisión. 15.000 de cada, cada proyecto. 15.000 de comisión, no de, no de lo que... Claro,
1: pues no sé, haríamos unas... 20 instalaciones o así, pero
0: muy lento, además el mercado iba lento, en España ni se estaba aún manejando uh -huh. eso. Y entonces en ese momento, ¿por qué decidís eh, montar el producto? Porque a nivel operativo no era un problema, entiendo que podíais gestionar esos 20 instalaciones en no sé en qué tiempo, pero ¿por, cuál, pues, ¿por qué se decide dar ese paso de productivizar?
1: Yo creo que es, te diría que es el desconocimiento de este mundo. Es el desconocimiento. Yo no he trabajado nunca en ninguna startup. Ya te digo, yo vengo del mundo de la construcción, te lo comentaba antes, vengo del mundo de la construcción, de una obra donde hay excavadoras, eh, donde hay camiones tolva, donde hay hormigoneras, donde hay gente de 150 personas trabajando, donde hay cronogramas, hay presupuestos, hay avances, hay un cliente, hay un contrato hay una línea a la que te tienes que conectar, hay una distribuidora... Un... Entonces, vengo de un mundo súper analógico, entonces de repente digo, joder, pues si somos una startup, tendremos que tener un producto digital. Por lo tanto, oye, CTO, pum, enseguida, venga, va, CTO, y a desarrollar producto. Y nos dimos cuenta con el tiempo que ese producto que tardamos seis meses en hacer, lo tiramos
0: a la basura. Todo. Claro. ¿Por qué lo tiraste? ¿Por qué, ¿Por, qué, ¿Por qué no? Qué? ¿por, qué? ¿Por qué? no le servía al usuario? Te hago la pregunta yo a ti.
1: Cuando tú empezaste con tu proyecto, lo que tú pensaste que era o que debía ser hasta lo que fue,
0: ¿a qué era distinto? Es decir, si no haces variaciones continuas con el usuario para ver hacia dónde tienes que ir, lo que tienes que hacer, pero que eh, esos seis meses de desarrollo fueron, oye, desarrollamos durante seis meses sin hablar con nadie en la cueva y a partir no, de ahí no. lo sacamos o cómo fue un poco el proceso? Oh.
1: Nosotros somos una... A ver, a mí me encanta vender. A mí me, me flipa vender, a mí me mola mucho vender. Entonces nosotros siempre nos hemos guiado por las ventas. Entonces había que desarrollar, íbamos desarrollando, pero seguíamos vendiendo. Entonces decíamos, oye, esto por así, esto por así. ¿qué pasó? Que, y yo tampoco sé mucho de esto, ¿vale? Porque el que conoce mucho mejor que yo el tema de la, la arquitectura, del software, etcétera, es, es mi socio Diego. Eh, nos dimos cuenta de que habíamos construido un producto cerrado. Entonces el producto cerrado no puede evolucionar.
0: Cerrar en qué sentido.
1: No puedo... Es así, el software es este. Entonces, si quiero cambiar algo, tú sabes este tema de los códigos, ¿no? Que a veces hay códigos espagueti que tiras por un lado y se rompe en otro sitio. Entonces, es un producto cerrado. Por ejemplo, si yo quiero ponerle un módulo de bancos para financiar al cliente, no se puede porque no se ha diseñado de esa manera. Por lo tanto, eh, este CTO o este socio que teníamos nos dijo un día que no quería seguir más porque no podía con la presión de emprender de no saber cuánto vas a cobrar, de no saber qué vas a hacer, de, de esto y se incorporó otra persona que fue Murilo eh, que es nuestro CTO ahora mismo y ya empezó a dibujar la estructura de una mejor forma, ¿en qué sentido? pues una estructura modular, oye ahora queremos añadir esto, pues añadimos esto, Hoy ahora queremos añadir esto lo añadimos y lo hemos construido de tal manera que ya con el objetivo que nosotros tenemos como visión de la empresa, que es, nosotros decimos, Sunalyzer tiene que proporcionar acceso a la energía solar a cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Por lo tanto, si tiene que proporcionar acceso en cualquier lugar del mundo, la tecnología tiene que estar preparada para estar en cualquier lugar del mundo. Y así es como la hemos construido de esa manera. También ese es el hecho de que estamos en dos países al mismo tiempo, desde el principio.
0: Brasil y España. Brasil y España.
1: Brasil y España.
0: Vale. y entonces en seis meses de desarrollo que tiráis a la basura entiendo y luego volvéis a arrancar un desarrollo y ¿cómo evoluciona un poco pues el desarrollo del producto y también la facturación de la empresa desde 2019 hasta ahora?
1: Mira, nosotros en ese intertanto, nosotros dijimos oye, si queremos ser una... Aquí hablo de errores y aciertos, ¿vale? Eh, si queremos ser una empresa... Eh, que trabaja con empresas locales. Bueno, necesitamos empresas y hay que captarlas. Entonces hicimos una plataforma súper sencillita con, un, con unos de estos, unos mockups que existen de plantilla, que se llama, le cambiamos el nombre y todo. Dijimos, no vamos a mezclarlo con Sunalyzer, le cambiamos el nombre. a Valía Sol la pusimos en Brasil en marcha y sin poner ni un euro de publicidad, las empresas empiezan a registrarse. Entonces se, registra, se registraba... Era como una base de datos de empresas. Uh -huh. Se registra una empresa instaladora, sube la experiencia que tiene de proyectos anteriores y suben opiniones de clientes anteriores. Uh -huh. Y empieza a subir, a subir, a subir, a subir. Y en ocho meses se registran como 800 empresas. Entonces dijimos, oye, esto tiene sentido. Y ahí... Eh, dijimos, oye, pues a lo mejor esto va por la parte de las empresas. Entonces dijimos, oye, vamos a hacer una tecnología para que las ya, ya habíamos desarrollado un poquito más de tecnología Entonces dijimos vamos a hacer que las empresas pueden recibir leads clientes potenciales pagando un fijo todos los meses error también de novatos del sector eh, tú no puedes asegurar una cantidad de leads porque los, los instaladores cerraban y ganaban proyectos pero qué pasa si un mes no cierras que te llamo oye te estoy pagando y no me llega nada entonces Ahí cambiamos el modelo de negocio y volvimos otra vez al que tenemos ahora, que era comisión. Y como tecnología, nosotros hemos trabajado con todos los softwares que existen third parties, ¿no? Pues voy a intentar utilizar los menos anglicismos posibles.
0: ¿vale? De hecho, es uno de los eh, propósitos del podcast, aunque, aunque no lo estoy cumpliendo y todavía nadie me está echando la bronca, pero eh, debería.
1: Pues pido disculpas del primero. No se dice third party, <risa> se dice eh, terceras empresas. Venga. Eh, nada, mira. Wix, por ejemplo, nuestra web está en Wix. La web la hemos hecho nosotros ahora estamos intentando hacer una campaña de branding mejorando, pero la, la web la hemos hecho nosotros, mi socio y yo.
0: Pero, perdona que te interrumpa. Ingenieros. Eh, por volver, no me has respondido a la pregunta, ¿cómo evoluciona desde el 2019? Ah, también, vale, perdón. A nivel de números, por entender hoy, cómo evoluciona la facturación o número de instalaciones, eh, vale. el margen que manejáis, equipo, etcétera.
1: Vale, 2019, éramos, el equipo eran tres personas... Se facturaron unos 60.000 euros, más o menos, pero sobre todo haciendo proyectos grandes. Hacíamos eh, residencial, perdón, hacíamos proyectos industriales y hacíamos ingeniería. Eh, iba a decir bootstrapping, perdón. Eh... Con nuestros propios fondos, pues bueno, con lo que facturábamos de los proyectos industriales que hacíamos, licencias, proyecto de ejecución, visita técnica, inspección de calidad, o sea, lo más analógico posible con ese dinero, lo invertíamos en la parte residencial, ¿no? Íbamos haciendo las dos cosas, 2019, un equipo de tres personas, uh -huh. 2020 llega la pandemia y ahí éramos muy pocos, era, seguíamos siendo tres, no hubo casi proyectos, creo que hicimos en todo el año como 10 proyectos porque claro nadie hacía
0: nada Vamos, que nadie hacía 2019 2020 vosotros no cobrabais salario entiendo
1: no yo era consultor de una empresa en chile entonces yo trabajaba por la mañana en la startup y por la noche volvía a casa y me conectaba hasta las 3 4 de la mañana 3 de la mañana y ahí seguía trabajando
0: eso durante todo 2019 y 2020
1: eso fue durante todo 2020 vale todo 2020 y, y, y aún tengo todo el pelo, ¿eh? No me ha caído el pelo, no, no, no se me han puesto canas estoy, eh, estoy bien 2020 fue un año en el que, joder, nos planteamos muchas cosas Porque la energía estaba muy barata Yo no, Ya no nos acordamos, pero la luz estaba extremadamente barata pues Claro, porque las empresas estaban cerradas Todo el mundo cagado de miedo Nadie salía a la calle, nadie invertía uh -huh. Nadie instalaba energía solar Salvo algún proyecto que hacíamos Nada, muy poco Y el 2020 nos sirvió para desarrollar este estos esta tecnología dijimos bueno pues lo poquito que tenemos vamos a dedicarlo en desarrollo de tecnología en 2021 2020 creo que facturamos pues, similar a lo mejor menos incluso 50.000 euros y tal de hecho te digo 2019 no teníamos ni la empresa constituida en España estaba yo como autónomo 2020 la constituimos ya y en 2021 a inicios eh, empieza a moverse ya la Empieza a moverse la rueda Vemos que la ley ya tiene un poco más de sentido Empieza a instalarse proyectos de energía solar Ya, ya empieza a moverse Pero teníamos el modelo de negocio este Que pagaban por tener los leads Y en 2000 A mitad de 2021 eh, Yo digo, no, no, vamos a mover el Vamos a cambiar el modelo de negocio Y volvemos otra vez al Volvemos otra vez al tema de la comisión Y ahí seguimos Creo que facturamos unos 70.000 euros o algo así, más o menos, en 2021, ¿Y porque seguíamos haciendo los proyectos industriales. ¿Vale? Y por qué dejaste? y en 2021 cerramos la primera ronda.
0: Vale. Sigue,
1: sigue, sigue. Ahí cerramos la primera ronda en julio de 2021. 200.000 euros, muy poquito, pero mucho para poder... Eh, para poder centrarnos un poco más, ya teníamos un poquito de sueldo para, para dejar el, el, el resto de los trabajos, no mucho y desarrollamos un poco más de tecnología, incorporamos un poco de equipo y vemos como que la aguja empieza a moverse y empieza a levantar y en 2022 fue un acelerón, fue un acelerón porque sube el precio de la electricidad eh, se abre todo otra vez eh, nuestro amigo Vladimir Putin Vladimir Vladimirovich eh, invade Ucrania se dispara el precio del gas sube el precio de la luz y todo el mundo empieza a instalar energía solar y ha sido un acelerón eh, no, no es que le esté dando las gracias a, a, a Vladimir ¿eh? ¿Pero crees que es más un tema de eso. mercado
0: que un tema de, de a lo mejor de lo que hayáis podido hacer por lo que estás diciendo
1: es que el mercado no existe aún
0: es que se está creando. Bueno, pero hay que decir que, que, que haya cambiado el mercado en general. ¿eso ¿Es lo que os ha hecho in, el impulso este? ¿No?
1: A ver, yo creo que han sido las dos cosas. Tener viento de cola siempre ayuda... Pero también empezamos en 2019, por lo tanto nos hemos equivocado mucho por el camino y hemos dado en el clavo Entonces te diría que si 2019 y 2020 fueron ir de 0 a 1, por decirlo así, pues el 2022 ha sido ir de 1 a 10 Porque en 2021 hicimos pocos proyectos, o sea, a lo mejor hicimos unos, no sé, te diría unos... 50-60, uh -huh. y en 2022 hicimos unos 480 proyectos en España. Hicimos un volumen total en la plataforma de 3 millones y medio. 3 millones y medio en España, medio millón en Brasil. Por el tema del cambio, y bueno, en Brasil tienen otros temas, que allí el COVID pegó fuerte, claro. además han cambiado el presidente, entonces han tenido otros sí, temas. Eh,
0: pero 4 millones otros temas. Es un, eh, no es vuestra comisión, eso es lo, lo que habéis movido
1: claro ¿Y de, eso es ¿y de el dinero que hemos el la
0: al... ¿Estabais al final un 12?
1: Empezamos con, empezamos con un 8, no, no, empezamos con un, con un 6, pasamos a un 8 ¿En y al final de año
0: ah, durante llegamos año, pues.
1: a, un, a un 10. Claro, en diciembre pasamos a un 10, pero ya los proyectos con un 10 ya se cerraron en enero. Pero básicamente la, la facturación del 2022 han sido 220.000 euros, por ahí.
0: Vale. Y, de, y de, de eso, ¿qué margen nos queda? Es decir, ¿qué costes asociados tenéis a la venta?
1: Mira, nosotros más o menos el CAC que tenemos eh, aproximadamente va entre los 200 y los 400 euros, vale. depende del, del canal para el proyecto y nosotros ahora la comisión que estamos cobrando es de 700 euros 750 800 900 euros por lo tanto estamos hablando de un margen pues eso de un 70% eh, eso es
0: considerando ahí ya no eh, hay más gastos solo ya es estructura central
1: Claro, lo que pasa es que estructura central, ¿qué significa? El equipo de marketing, el equipo de cuidar al instalador, el equipo de customer success, que no lo considero como adquisición, pero al final el equipo de customer success es súper importante, para nosotros es súper importante, porque es algo que nadie está haciendo en el sector y nosotros queremos ser pues, los que más cuidan al cliente. Queremos que el cliente diga, wow, tengo que hacerlo con Sanalyzer porque... Son los, son los que me, me van a coger el teléfono cuando tenga un problema, dentro de dos años. Entonces, eh, break-even, hemos estado cerca, no lo hemos conseguido, y el objetivo del 2022 es break-even lo más pronto posible. Eso, 2023, eh, el objetivo es llegar a break-even. ¿Porque cuántos sois ahora en el equipo? Mira, nosotros en España somos 18, 18 personas... Y en, en Brasil somos 15, de los cuales hay tres desarrolladores.
0: Vale. Y volviendo a lo que decías de la comisión, ¿por qué cambiáis de comisionar a hacer los otros modelos? Y luego, ¿por qué volvéis a la comisión? Y en el modelo de comisión, ¿cómo evitáis el salto o los problemas asociados a no saber si realmente se cierra o no la transacción?
1: Genial. ¿Por qué cambiamos? Porque decimos, oye, a lo mejor es que el problema es que vamos a un modelo de éxito y tenemos que buscar algo que sea más, más automático. Oye, te paso el cliente y tú te encargas de trabajarlo. Eh, y dijimos, bueno, vamos a probar. Al final ya te digo, cuando tú empiezas en una startup no tienes mucha gente que sepa al final contratas lo que puedes con el, con, la, con el dinero que tienes y mucha gente de prácticas y cosas así, entonces al final pues bueno, vas a probar, eres tú el que más sabe, y como eres tú el que más sabe, pues dices, bueno, pues voy a probar por aquí. Eso unido al desconocimiento que los fundadores tenemos del mundo startup, pues oye, vamos a probar. Luego, aunque leas, aunque veas, pues oye, quieres probarlo, ¿no? Como santo Tomás, tienes que meter el dedo en la llaga para saber que Jesucristo está muerto. Pues eso, vamos a probarlo, lo probamos, no funciona. Y eso sí que y eso sí que me gusta, ¿no? Que nos hemos equivocado mucho, y yo lo asumo, pero también somos muy rápido cambiando. Somos un eterno, Yo digo, Sanalizer es un eterno MVP. Entonces cambiamos, cambiamos, cambiamos. Que eso a veces para la gente. Eh, no todos lo digieren igual dentro de la empresa, hacer tantos cambios, ¿no? Ir con una. a esta velocidad por un puerto de montaña a cuesta abajo. Eh, no todo el mundo lo, lo, lo tolera y, y, es, y es complicado Pero nosotros hemos cambiado Entonces, Y cuando nos dimos cuenta dijimos No, hay que volver al modelo anterior Porque es lo que el mercado te está pidiendo Y es lo que estás viendo que es la necesidad Entonces volvemos otra vez a, Al modelo anterior Pues porque Veíamos Nos quisimos quitar Un problema interno Pasándoselo al instalador Pero el instalador él veía un problema mayor aún. Por lo tanto dijimos, a ver, para que lo tenga él el problema, prefiero tenerlo. ¿Qué bien. problema? Entonces, nosotros queremos ayudar. Vuelvo ahora y ponemos la imagen de la madre de mi socio, ¿vale? Uh -huh. Que quiere instalar energía solar y quiere que alguien lo la ayude a elegir bien cuál es me la mejor propuesta, que todo vaya bien, perfecto. Con la opción de la comisión, lo hacíamos, el problema es que es difícil vender, con el modelo de el cambio de, con el otro modelo de negocio ese problema no lo estábamos solucionando claro. entonces dijimos el, qué queremos queremos que las personas contraten con SanaLaser por seguridad por transparencia y por simplicidad entonces hay que volver al modelo anterior y la dificultad la venceremos y la superaremos los, y superaremos los obstáculos pero si no si pasamos el lead y nos olvidamos no estamos solucionando el problema puede que tengamos cash flow el flujo de caja a corto plazo, pero a largo plazo no es la estrategia. No, no, no tenéis una propuesta que... de valor diferencial. Exactamente. No hay ninguna barrera de entrada tampoco. Yeah. Pasar el lead, eso, eso lo hacemos tú y yo, montamos una landing y listo.
0: Yeah. Y ahora mismo con el modelo comisión sí que tenéis problemas en cuanto a la posible desintermediación. Pues no, porque estáis tan cerca ah, del eso, cliente. eso, perfecto. Estáis muy, muy cerca del cliente. Entiendo que hay un trabajo...
1: Hoy, eh, el contrato que se firma entre el instalador y el cliente es de Sanalyzer. Por lo tanto, nosotros controlamos eh, eso. A ver, siempre se le pueden... No se le pueden poner puertas al campo. Es decir, siempre habrá alguien que vaya directamente al cliente, por, o sea, al instalador, porque tal. Ok. Pero por un lado, el instalador... Sabe que si yo me entero, está fuera, uh -huh. está fuera de la plataforma y en general no suelen morder la mano que les da de comer, no. por un lado. Y por otro lado, queremos hacer dos cosas. La primera es, yo quiero construir y entregar una propuesta de valor tan robusta y tan sólida que el cliente diga, no, no, es que quiero hacerlo por dentro, es que quiero hacerlo con Sunalyzer. Y ahí te digo otra cosa, la gente puede pensar, no, si lo haces por fuera... Te ahorras pasta y yo digo sí y no no por qué porque el cliente cuando pide presupuesto el instalador le pasa un presupuesto donde está inflando su coste respecto a los costes comerciales es decir preparar un presupuesto atender al cliente hacer seguimiento una visita el cierre y este coste es el coste del cliente que se cierra pero también de los que no cierras qué significa que si somos tres personas pidiendo presupuestos este vendedor hace o esta empresa hace para tres personas, el coste se triplica, pero al final, si solo cierra uno, es el que tiene que pagar todo. Con Sanalizer nosotros reducimos los costes comerciales, por lo tanto, seguimos estando competitivos respecto al precio de mercado. Por tanto, no es que Sanalizer sea más caro, no pongo una comisión por encima
0: del precio, claro. sino que nosotros canabalizas el coste comercial, básicamente. Exactamente. Que el instalador no tiene que gastarse eso porque lo haces tú entonces puede cobrar lo mismo sin perder margen ¿no?
1: correcto, exactamente entonces, eso por un lado, ¿qué queremos hacer a futuro? pues bueno, estamos trabajando para construir un productito de operación y mantenimiento y ahí decir, oye, si tú has llegado a analyzer y quieres llevarte este producto de operación y mantenimiento estamos construyendo aún, ¿eh? eh y aquí abriendo mi corazón contigo X meses gratis, etcétera Hace falta un código, por tanto si no lo haces a través De Sanalyzer, no lo vas a tener Nosotros queremos Nosotros no queremos Tener únicamente una relación De, un, de One time, ¿no? De oye te vendo La instalación y me voy, no, no, yo lo que quiero Es que este sea el primer paso Para generar una relación a largo plazo uh -huh. Yo quiero estar contigo, porque dentro de unos Años me dirás, o meses, me dirás Oye, Alejandro quiero ampliar Porque voy a ser papá o mira, es que me voy a comprar un coche eléctrico Necesito un cargador y ampliar O, o yo te llamaré Te diré, oye Sebastián eh, Me he dado cuenta de que si instalas una batería De 5 kWh vas a poder ahorrar 20 euros más al mes, te interesa Joder, si ya te instalé paneles en su momento Y te estoy haciendo ahorrar pasta ¿Por qué no me vas a contratar También la batería, no? Generar esta relación claro. de proporcionar valor No solo en el, en el primer momento Sino a largo, pero hoy nos hemos tenido que enfocar eso es súper importante para todos los emprendedores que nos estáis escuchando los que vayáis a emprender el foco 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 y marca esas dos foco y marca
0: porque, porque eh, vosotros al principio estamos crees que no tenéis foco o si sí lo habéis tenido siempre
1: nosotros eh, yo creo que ahora es cuanto más enfocados estamos es el foco es algo, el foco es como la paciencia Tú no naces con paciencia, la, la paciencia la cultivas.
0: Ya. ¿Y dónde eh, no teníais poco al inicio? ¿Dónde habéis tirado pues, perder tiempo?
1: Pues pensábamos en aspectos industriales, pensábamos en residencial, estábamos. Por ejemplo, nosotros. A ver, Brasil es mucho más grande que España, mucho más grande. O sea, el estado de Sao Paulo es más grande que España, ¿vale? Por lo tanto. Piensa que España es un estado dentro de Brasil. Por lo tanto, nos entraba un cliente de Paraná. Oye, vamos a buscar empresas para entregarle un presupuesto y luego el cliente no cerraba. Y en España lo mismo. Nos entra un cliente de Lugo. Venga, a buscar empresas en Lugo. Y te enfocas en Lugo y luego te das cuenta que el cliente pues, no quería instalar. ¿Qué es lo que hicimos? Foco. El cliente que... No... Vamos a enfocarnos en zonas donde somos poderosos y vamos a conquistarlas. Valencia, Madrid, Barcelona... En, en, en Brasil Sao Paulo, Campinas San José dos Campos Rivera o Preto, Río de Janeiro Vamos a concentrarnos donde haya mucha gente Vamos a conquistar ese territorio Poco a poco Y después ya expandiremos Entonces, ¿qué pasó? Que quisimos expandir Y después volvimos otra vez a, a atrás Porque te das cuenta de que el que mucha barca, poca aprieta y que tienes que conquistar un territorio. Si uh -huh. no lo conquistas es muy difícil. Y luego crecer como mancha de aceite, porque la gente se recomienda. Nosotros aproximadamente, que esto sí que estoy orgulloso, eh, entre un 30 y un 40% de los clientes de Sanalyzer son orgánicos. Por
0: recomendación. Es gente que
1: te, re gente que te recomienda. No sabes por dónde te llega. Oye, me han hablado de ti, eh, habla con mi primo, habla con mi sobrino, uh -huh. eh, referencia de un amigo, o sea orgánico no recomiendan entonces, al instalador os recomiendan a vosotros no recomiendan al instalador eso es lo que a mí me pero porque somos muy buenos en eso claro,
0: nosotros le, le aportáis valor
1: y somos un B2C ¿qué significa? y voy a matizar esto ¿vale? porque el instalador también es un B2C pero el instalador es un técnico instalador entonces nosotros hacemos mucho hincapié en la relación con el cliente el cliente se va a gastar 8000 pavos uh -huh. En una instalación de energía solar Por lo tanto tiene dudas, tiene problemas Tiene, tiene cuestiones tiene, tiene cosas que tiene que resolver antes de Instalar contigo Por lo tanto tienes que estar ahí, tienes que transmitir confianza Y nosotros pues Lo hacemos bien, podemos hacerlo mejor Pero de momento lo hacemos bien
0: ¿Y el resto de clientes de qué canales vienen? ¿De pago? Entiendo Mira, Porque son inorganizados sí,
1: nosotros, nosotros en 2022 Hemos tenido eh, Sobre todo hemos hecho canales de pago Google y Facebook sobre todo, un poquito de Outbrain, un poquito de Tabula, eh, hemos hecho de todo, Sebastián, mira, hemos hecho, hemos salido en Tinder, hemos hecho Spotify, eh, hemos Tinder? hecho todo lo que son en Tinder, hemos hecho, no sé cómo salimos en Tinder, pero me pasaron una captura, oye, mira, habéis salido en Tinder, sí. creo que es por Outbrain o alguno ah, de es Tinder tiene anuncios. Sí, para los que no pagan esos <ríe> tienen anuncios y a ver, hemos hecho Spotify también y para probar, o sea, hay que probar y ahora apunta? lo que estamos construyendo lo que más funciona para nosotros eh, a nivel de a nivel de pago, ha sido Google claro, y por una razón es, sencilla
0: y es que es la parte baja del funnel el tipo que ya está buscando instalación de placas o lo que sea Claro, lo otro es más marca arriba del funnel, ¿no? del embudo.
1: Exactamente. Exactamente. Pero también te digo que el que está abajo en el funnel de Google a veces entra en el comparador y eso nos hemos dado cuenta. Entra en el comparador para ver que el precio que ya tiene es mejor o peor. Entonces ahí también teníamos, tenemos hay problemas de conversión. Entonces, al final de esto te das cuenta caminando. Así, de esto te das cuenta caminando. Esto Por mucho que yo te diga, eh, al final te das cuenta... Cuando vas caminando y te vas equivocando es cuando entiendes qué es lo que hay que hacer. Con Google nos hemos dado cuenta de eso. Bueno, pues factor X de las personas, pues cada uno eh, es así y, y ya está. Entonces tenemos que ir buscando otras cosas. Y ahora para el 2023 estamos planteando una estrategia de adquisición de clientes distinta. Es decir, salir poquito a poco de los canales de pago. Que eso es lo que nosotros... Eh, nos ha servido para ir de 1 a 2, por decirlo así, pero para ir de 2 a 5 no tope, nos va a servir.
0: Tiene un tope, se te subiría mucho el CAC, además han subido mucho durante 2022, entiendo todos los CACs. En, en, todo, en todos los sectores han subido mucho porque todo el mundo ha vuelto a utilizar, ¿no? Supongo que Qué vosotros, locura, tío, sí, ¿no? qué locura.
1: Nosotros, en diciembre, te digo el número, en diciembre en diciembre de 2022 gastamos más que en todo en 2021, que tampoco fue mucho, ¿eh? tampoco gastamos mucho, fueron, te lo digo, no tengo problema, 9.000 euros o algo así. Que, que para las startups que meten pasta en Google esto es como casi nada, que aunque la gente se asuste. Uh -huh. eh, mira, te, te cuento algo también, me siento muy orgulloso. Nosotros cuando empezamos a hacer campañas en 2020 y en 2021, utilizamos la estrategia de un euro al día. Poníamos un euro al día en Facebook y poníamos artículos de blog. Y poníamos la guía de la energía... Cuando nadie... Ahora todo el mundo está haciendo guías de la energía solar. De hecho, si has entrado a Versanalyzer en Instagram o algo así, Sebastián, te van a estar pegando caña con energía solar por lo menos dos o tres meses. Eh, cuando nadie hacía la guía de la energía solar, nosotros hicimos la guía de la energía solar. Entonces poníamos un euro al día, hostia, 30 euros al mes. Todas las startups se pueden permitir 30 euros al mes, por lo menos. Pues bueno, con eso empezábamos a validar cuál era el mensaje que funcionaba más que era el contenido que a la gente le interesaba, claro. empezamos a generar un poquito de SEO, de volumen, de visitas, empezamos a entender un poco más nosotros... Y así es como empezamos. A gastar todo el mundo. Cuando hay dinero, se puede gastar. Y en 2022, en diciembre, fue una hostia bestial, porque además es que el mercado estaba parado. Y, y eh, Google y Facebook y los paid ads, las, los canales de pago, eso es una droga muy dura y muy cara. <risa> es una droga que te tienes que drogar más y cada vez la droga es más cara por lo tanto eh, si, tienes, si quieres dejar la droga la droga es cara, la droga es difícil de dejar por lo tanto eh, tienes que dar el paso y empezar a salir de ahí no es fácil, sirve para validar de hecho yo me, me acuerdo mucho de yo, nosotros estamos en lanzadera de, desde 2020 uh -huh. y hay muchas empresas de ropa que han entrado vendiendo pues eso eh, estaba Brava Fabrics, eh, estaba también Minimalism, estaba también, eh, luego conocimos Blue Banana, estos casos, ¿no? Sí. Que hay, eh, ¿cómo se llama? Pompei, estamos haciendo propaganda, ¿eh? No, no tengo ningún, no tengo ningún... <risa> ojalá me regalen algo, ojalá me regalen algo, pero, pero no tengo ninguna, ninguna, ningún interés en ello eh, Todos empiezan a través de canales de pago para posicionar, para que la gente te conozca Pero llega un momento en que la competencia está en brutal y al final, ¿qué tienen que hacer? Tienen que salir a la calle, tienen que montar tiendas, claro. tienen que estar en el corte inglés. ¿Por qué? Porque soy online, sí, está bien, eres online, pero al final, eh, eh, ahí eh, todo el mundo está pujando para para estar para que la gente te vea y, y, y una vez eres conocido, te van a fusilar. Por lo tanto, tienes que salir de ahí y todos lo han hecho, entonces nosotros ahora, igual. reto del 2023, exactamente.
0: Y sí, sí, es que... ¿Hockers? ¿Hockers igual? Es que muchas han empezado con las tiendas físicas y la omnicanalidad de... Es que no es, no es ni lo hago puro eh, físico, no lo hago puro online, sino que se necesita el híbrido porque necesitas como crear marca. Eh, lo que pasa es que, claro, yo creo que Google es muy droga porque es muy fácil de atribuir eh, el cliente cuando tú empiezas con canales que son como más de marca, como Instagram, incluso calle y tal, es mucho más difícil la atribución y por lo tanto el CAC muchas veces no lo puedes atribuir a un canal en concreto, sino lo haces un poco a ciegas, ¿no? Y, y yo creo que por eso es, ¿Cómo colocas es muy en un
1: modelo ¿Cómo colocas en un modelo financiero marca? ¿Cómo colocas en un modelo financiero radio? Bueno. Exacto. ¿Cómo, ¿Cómo lo colocas?
0: O claro, todas colocas? las estrategias de, de contenido, incluso de, oye, es que creo esta guía porque así como que genero confianza, la gente lo ve y a los dos meses, cuando se lo quiere montar, ya se acuerda de mí. Estás, pues es que es muy difícil.
1: Eh, y aquí vuelvo atrás, ¿vale? Y hago un, un, un flashback. Nosotros no venimos del mundo de las startups, ni de la publicidad, ni del marketing, ni de nada de nada. Por lo tanto, aquí lo hemos aprendido todo, nadie sabe, nadie nos ha enseñado, así que invito a todo el mundo a que lea mucho, que lea mucho, mucho, mucho y que vea muchos, que escuche muchos podcasts, porque al final la marca es importante. Marca y foco son las dos palabras eh, más importantes que, que quiero que se, que se lleve la gente del... De, de la entrevista
0: de hoy. Yendo a eso, eh, ¿qué otros errores aprendizajes te has llevado?
1: Muy buena pregunta. Yo sé que la haces a todo el mundo que viene que viene aquí. A ver, errores aprendizajes. Eh, ser impaciente o no tener paciencia. Más que un error es, una, es un problema porque... Nada se hace de la noche a la mañana nada se construye rápido entonces cuando quieres probar algo tú lo pruebas, lo pones en marcha y tienes que esperar a tener los primeros resultados luego ves y luego tomas decisiones entonces creo que creo que uno de los errores que hemos cometido es no ser lo suficientemente pacientes uh -huh. es decir, oye, vamos a probar esto vamos a esperar, o, o es así oye, y a lo mejor es así es que a lo mejor la conversión de este canal es de un 3% no, es que creo que sea de un 10 mira, es que es un 3, es que da igual no hagas nada porque es así, entonces ese tipo de desconocimientos o ese tipo de cosas hace que te afecten a tu paciencia y es
0: lo que luego no te, te quita el sueño. Qué, no puedes ¿Qué consecuencias ha tenido aparte de quitarte el sueño? ¿Habéis discutido? ¿Ha habido gente que ha tenido que salir? porque Uf.
1: No sé si salir, pero mi socio y yo discutimos mucho, pero sanamente, o sea, eh, de hecho... Todos los días discutimos y cuando nos juntamos, porque él vive en Brasil y yo vivo aquí en España, vivo en Valencia, pero mira, ahora estuve en Brasil, hace un par de semanas estuve en Brasil. La oficina que tenemos en Brasil no es muy grande. Entonces nos metimos en su despacho y Diego y yo nos ponemos, pero a gritarnos, pero a gritarnos fuerte. Claro, la gente nos mira y se asusta y, y Adriá, que es un compañero que, que está trabajando con nosotros desde el primer momento, salió y dijo tranquilos que esto es normal ¿eh? o sea discutimos pero discutimos fuerte por la empresa que yo creo que las empresas deberían discutir más se tiene que discutir más y discutir para que la empresa siga adelante no en el sentido de que tú eres un cabrón o tú tal no 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 discutir por la empresa cada uno poniendo sus ideas y tal entonces eh, nos ha costado muchas discusiones de hecho de cambiar el modelo de negocio y decir no vamos a vender leads yo dije no no quiero si vas a vender leads me voy no porque tal porque esto es lo que el mercado y mira lo que están haciendo los otros y no sé qué y no sé cuántos y dices no quiero no es eso no hemos construido la empresa para vender leads si queremos ir al lugar de donde queremos llegar toca tomar Exacto. esta decisión es decir, si quieres, y no, si,
0: no. al final yo creo que aquí es la fuerza que tiene la misión la visión y los valores en este caso oye, es que si mi visión es aportar este valor al usuario y tal es que si vendo leads ya no lo consigo, ¿no? yo creo que la toma de decisión muchas veces estas discusiones si hay una misión, visión y valores muy fuertes, muy bien arraigados muy interiorizados, se facilita mucho y si no, es cuando empiezas a dar tumbazos de un lado a otro
1: Tal cual, pero cuando te quedan dos meses... No, claro. Es, a ver, la es, ni la, tú no puedes pagar sueldos con misión, es, es, misión eso y valores.
0: Tal <risa> eso está, sí, pero es, es tal que cual. Es tal cual, pero... Pero es que te tienes... Yo creo que hay un punto en el que tienes que decir pues es que tendremos casi... Es decir, no ser demasiado... Sí, eh, tendrás que ser fiel a esos principios. Es decir, si tenemos que morir así, sí, pero es nuestra misión-visión, porque es que si no... No sé. Eh, claro y, que... y morir en la playa. Y, y no morir en la playa, esa es otra. Mira, cruzo, cruzo
1: el océano y me muero en la playa. Es una A ver. Eh, yo lo digo muchas veces. En, en este tema de emprender y las startups y las empresas, no hay una X que marca el, el, dónde está el tesoro. Dices, mira, hay una X, hay que cruzar la selva y hay que. un barranco y hay leones. No, no. Es que no sabes dónde está. Tú sabes dónde quieres ir más o menos. Pero. Oye, lo siento amigo, puede ser que tu idea de negocio no funcione, lo siento, entonces tienes que ir cambiando o tienes que morir con tu idea y, y que te entierren con ella Entonces, eh, es la magia también, ¿no? La incertidumbre es la magia también, es la adrenalina de, de esto, entonces, que a ver, todos los que nos metemos en este tema de emprendimiento decimos, joder, qué mierda, dos meses de caja, no puedo dormir, no sé cuántos pero luego todos vuelven eh sí. esta droga también es también es dura dura pero es por la adrenalina porque te gusta construir porque te gusta crear porque te apasiona lo que haces porque no ves otra opción entonces eh, para mí tiene más cosas buenas que malas pero hay que tomar hay que, hay que y cuando te quedan dos meses de caja pues te abrazas al chaleco de la misión de la visión y de los valores y, y a ver dónde llegas
0: pero es que yo creo que lo tienes que hacer porque al final dentro de la misión podrás encontrar diferentes formas de cumplirla pero no puedes cambiar tu misión porque, porque de repente que se encaja. Porque, es decir, podrás intentar hacer un proyecto en paralelo para sobrevivir, pero, pero la misión de la compañía tiene que ir a misa. O como, como decía Jeff Bezos, es ser muy cabezón con la visión y flexible en los detalles. Y yo creo que es que, es decir, en la, en la visión y en la misión, Tienes que ir a muerte siempre y, man y mantenerte muy fiel. Y luego pues tal todo cual. lo otro lo podrás seguir cambiando. pues si no, vas dando tumbos. Y tal cual. ¿Habéis planteado alguna vez eh, vosotros contratar directamente instaladores? No. Nunca. ¿Y cuál es el motivo?
1: Porque es un chaleco de plomo.
0: ¿En qué sentido? Me explico.
1: Eh... Si yo tengo instaladores en nómina, eh, es verdad que puedo tener unos costes de instalación bajos, relativamente bajos, porque al final son míos, perfecto. ¿Qué pasa cuando en un mes no hay ventas o no hay instalaciones porque x tengo que tener una planificación para tenerlos siempre ocupados, etcétera, etcétera? ¿Y si tengo que ir a instalar a Murcia? ¿Qué hago? ¿Monto una oficina en Murcia?
0: Pero y, y en las zonas donde tengáis un volumen estable, grande, decir, oye, esta parte en concreto, imagínate, en Madrid, que sé que tengo X ventas al mes, es súper estable, por lo menos el 50% de las ventas las hago con instalación propia.
1: No, y por una razón, nosotros queremos trabajar con empresas de instalación de energía solar que sean locales. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas en España, te diría que hay aproximadamente unas 3.000 o así o más de instalación de energía solar, dentro de esta bolsa hay buenas, regulares y malas, ¿vale? Pero hay empresas, que hay personas que quieren instalar energía solar, que les gusta la energía, que tienen su empresa, su nombre, su logo, que tienen su trayectoria, tienen sus clientes, tienen su red de contactos, tienen su know-how, tienen su conocimiento, y nosotros lo que queremos es que las personas puedan elegir y contratar empresas que estén cerca de, cerca de ellos, porque son personas que van a cuidar al cliente. No estoy hablando de no, es que si la tengo yo, voy a mandaros. Nosotros queremos trabajar con estos partners locales. Y también lo hemos estructurado así, porque San queremos que sea una empresa que esté en todo el mundo. Entonces, si yo tengo que tener una delegación en las, princip en las principales ciudades del mundo, eh, es como decirle, salvando las distancias, ¿vale? Es como decirle a Booking, oye, ¿y ¿por qué no compras tú los hoteles? Ponte un hotel en, en Valencia, en Madrid, en Barcelona, en Nueva York. Buki me va a decir, no, mira, yo hago otra cosa. Yo hago para que la gente elija, contrate y tenga un proceso simple, seguro, transparente. Entonces, en queremos ir hacia ese camino. Claro,
0: localizáis para hacer esa de parte de... muy bien.
1: Exactamente, exactamente. Y el instalador que sea el que instale, que es el que sabe instalar realmente. Tampoco queremos ni comprar los equipos. Uh
0: -huh.
1: No lo hacemos. ¿Qué equipos te refieres a las placas. Sea... Claro, los, bueno, y... los paneles solares, vale. el inversor, las baterías, vale. bueno. que son los equipos más grandes que tienen más precio. Queremos que el instalador trabaje con los equipos que se sienta cómodo. Ojalá para 2023 lo que queremos también es tener... Eh... Acuerdos con fabricantes y distribuidores para ofrecerle mejores precios a estos distribuidores, a estos instaladores y que están en análisis sea una ventaja para ellos. Pero yo no quiero venderles mis equipos. No digo no, ahora trabajas con esta marca y esta marca porque es no porque es un chaleco de plomo. Yo quiero vale. ser flexible y líquido como el
0: mercado. Vale. Y medís impacto medioambiental y a lo mejor social y medioambiental de alguna forma. y el social es
1: difícil de medir. Claro. El social el, es difícil de medir, pero nosotros con las instalaciones que hemos hecho aproximadamente se generan 4,2 gigawatts hora al año de energía renovable con los proyectos de energía solar. Y creo que el número está en unas 3,6 toneladas de CO2 al año.
0: Pero, ¿qué es decir? ¿hacéis, que ellos ¿Hacéis mediciones particulares? Eh, ¿Hacéis reportes asociados? ¿Habéis planteado no. inversión de fondos de impacto que busquen ese mix entre sostenibilidad y, y, y rentabilidad económica?
1: No, no tenemos, no estamos ni en fondos de impacto, no estamos tampoco en, no estamos en fondos de impacto, no estamos tampoco en temas de subvenciones estatales, eh, y medimos de forma interna, porque al final, eh, para nosotros, la medida de nuestro, nuestra estrella polar, no es el CO2 que ahorramos. Eso es una consecuencia de lo que hacemos. Nuestra estrella polar hoy tiene que ser eh, a cuántas personas ayudamos, cuál es la potencia que estamos instalando, cuántas instalaciones hacemos. Eso es lo que nosotros queremos hacer. En cuántas regiones estamos presentes. Eso es lo que hoy nos preocupa. Porque si hacemos bien esto, volvemos al foco. Si hago bien esto, el otro, lo otro será una consecuencia el CO2 que estaré ahorrando, la energía renovable que estaré generando, el impacto que estaré vale. haciendo en las regiones.
0: Vale. Eh, ¿Algún aprendizaje, error más o también momento bueno que hayáis vivido que quieras compartir?
1: Mira, otro consejo que doy. Celebrad todos los momentos buenos de las startups. Porque hay tantos malos y tan pocos buenos... Que, que se tienen que celebrar los, los buenos sí o sí.
0: A ver, momentos buenos. ¿Lo dices porque no lo celebra.
1: No lo, a lo mejor no lo celebro lo suficiente, porque cuando llega dices, joder, es que esto era lo que tenía, esto es lo que tenía que pasar, esto es lo que nos es, merecemos. Es como un por fin, ¿no? Y, y
0: cuando, es como un alivio. Claro. Yo creo que es la sensación más como de alivio, de joder, por fin esto ha, ha medio salido, ¿sabes? Que celebrar en plan... No sé, es, es, es esa mentalidad, ¿no? De casi más de alivio que de tal, alegría. Tal cual, tal cual. Pues mira,
1: los momentos más buenos que, que conozco, los, los momentos más, más, más positivos que, que, que tenemos es eh, cuando entramos en lanzadera, por ejemplo. Yo postulé, no me aceptaron y a la segunda entré y entramos en 2020 y llevamos uh -huh. ahí desde, desde 2020 eh, nos hemos afincado. Y, y la verdad que estamos muy, muy a gusto Otras cosas buenas ya del negocio Pues mira, te diría que Acertar con un cambio Esa sensación es, eh, eh, voy, a, voy a poner un, un ejemplo Ves el mercado, ves los problemas Ves lo que está fallando y de repente El puzzle se arma en tu cabeza Y dices, joder, esto es así Esto es así No hay nada que te diga que es así pero tú dices, esto tiene que ser así y vamos por ahí porque esto va a funcionar. Y todo el mundo te dice que no, que no lo sabe, que no está seguro, que tal. Y dices, vamos por ahí. Muchas veces te equivocas. Pero cuando dices, mira, vamos a hacer esto porque yo creo que funciona. Y de repente lo haces y funciona. Y dices, wow eso es. Que no es algo como de que te llega un email y te dice, Bill Gates, vamos a invertir en tu empresa. No, no es eso. Es como, te hace clic en tu cabeza.
0: Es el momento, jaja, el, por... el, el eureka... De, has, sí, con, has, con, has conectado los puntos, el problema, el mercado, el usuario. Yo, yo coincido 100% sí. en que creo que esos son los mejores momentos en los que conectas un poco todo. Es una y una te, sensación. Entonces dices, ostras, si es que este es el valor que le podemos dar al usuario de esta forma, en base a estos problemas, así somos diferentes, me Tal conecta cual. con la visión, me conecta con la misión. Yo coincido 100%. Soluciono un problema que no sabía cómo solucionar
1: y a, y a la vez soluciono tres más y menos es más. Te das cuenta de que sí. compli, cuando, complicando más las cosas es peor. Entonces, cuando menos las complica, sí, sí. resulta que es mejor para el cliente. Y otro, y otro aprendizaje que, que me llevo o que, o que tengo es contratar gente buena. Tener gente buena en el equipo. Pero gente buena no me refiero a, ah, mira, este es muy bueno porque lo que yo le digo que haga, lo hace. No, no me refiero a ese tipo de ser bueno. Me refiero al tipo de, wow, es que este tipo sabe más que yo, en todo esto. Y como sabe más que yo, yo ahora estoy contigo, y estoy contigo desde casa, no porque esté con la pata chula, sino porque sé que tengo un equipo muy bueno, mejor que yo, que están trabajando, y están alineados con la misión, la visión y los valores, y están son mejores que yo. Entonces, ese es un aprendizaje que a lo mejor al principio de las startups no lo puedes hacer porque no tienes dinero, y tienes que contratar gente de prácticas y cualquier cosa pero llega un momento en que dices, ahora hay que poner gente muy buena, buena no muy buena ese es otro aprendizaje que me llevo y que, y que nos lo han dado los socios ¿eh? los socios que han ido entrando en la, uh -huh. a través de las rondas, nos han ido dando y creemos que ha sido lo más importante tener gente muy buena en el equipo
0: muy bien para terminar, tres preguntas rápidas uno, eh, ¿qué es lo que odias hacer en tu día a día?
1: Yo creo que la peor parte que llevo es despedir, Sebastián. Cuando hay una persona que hay que sacarla del equipo por, por la razón que sea, ¿eh? porque tú sabes que en las startups muchas veces la empresa crece y la gente tiene que crecer al nivel de la empresa, a esa velocidad, y hay gente que a lo mejor no, 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 no llega y el, los fondos son los que son. Entonces, Muchas veces en las empresas las personas te acompañan del punto A al punto B, pero es posible que no te lleven del punto B al punto C y tienes que prescindir de ella. Entonces la peor parte que llevo es esa y me pongo enfermo y, y me y me, y me afecta mucho. Me afecta mucho en mi rendimiento, en mi vida a día, en mi estado de ánimo, en todo. Esa es la peor parte que
0: llevo. ¿Cuántas veces has tenido que hacerlo?
1: En mi vida anterior de construcción, muchas. Te diría que a lo mejor, porque los proyectos empiezan y acaban, a lo mejor más de 100. Pero en la startup pues te diré que a lo mejor unas 10 por lo menos, 7, 8, 10 seguramente. Hay algunas salidas que son amistosas uh -huh. porque te das cuenta de que la persona ya no da o porque eh, ves que no está contento, no está a gusto. Cambias el modelo de negocio, cambias la empresa y sienten como, como el coyote cuando el correcaminos le cierra el suelo con el serrucho y, 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 tu, y, y tu suelo, se, tu, 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 vida, tu vida se mueve, entonces hay gente que no, no lo acepta, entonces hay que tomar una decisión. Intentamos, intentamos ser honestos, tanto en la contratación como también en las salidas. Pero bueno, es la peor parte que nos toca a los que lideramos las empresas.
0: Sí. ¿Y qué es lo que te encanta hacer en tu día a día?
1: Yo creo que discutir... <risa> vender, sobre todo vender porque ahora te estoy vendiendo mi empresa probablemente tú si vas a instalar energía solar eh, luego me mandes un whatsapp y me digas oye Alejandro, eh, o los que nos estén oyendo oye pues voy a ver en Senalizer qué tal me encanta vender y también me encanta discutir en el sentido de oye vamos a enfrentar las ideas vamos a, porque al final vamos a, vamos a estirarlas vamos a, vamos a tensionar esos argumentos Ver cuáles soportan y cuáles no. Y a partir de ahí es cuando salen, salen las cosas. Yo siempre digo, oye, vamos a lanzar ideas. Entonces digo que cuando estamos haciendo procesos de creatividad, digo que los 50 primero no sirven. Vamos a pensar un nombre de algo. Vale, los 50 primero no sirven. A partir del 50 son aquellos nombres, por poner un ejemplo, que nuestra competencia va a pensar los primeros 50. A partir del 50 son los que a nadie se le ocurren. Entonces ahí es donde... Podemos, podemos tener ideas nuevas y eso es lo que eso me gusta mucho
0: y qué es lo que no has contado a nadie y casi nadie
1: pues eh, hay un momento en el 2000 2021 a principios creo que enero febrero marzo o algo así 2021 veníamos de toda la pandemia todo lo que habíamos hecho con los proyectos estos grandes, pues la pasta se iba acabando y hay una conversación con los cuatro que éramos. Los encierro en una sala en España, porque en Brasil eran menos aún. Y saco el móvil, abro la aplicación del banco, lo pongo en medio de la mesa y digo, señores, quedan 80 euros en caja. Quedan 80 euros en caja. Entonces, era, era, creo que era, creo que era marzo, después de fallas. Y les dije, mira, todos vais a cobrar este mes. Ya me encargaré yo de que cobréis, no os preocupéis. Pero eh, este mes es el, puedo pagaros, pero a partir de ahora necesito que me ayudéis. Necesito que os pongáis las pilas conmigo, me ayudéis para revertir esta situación. Entonces, en lugar... Cualquier otro empresario, cualquier otra persona, ¿qué hubiera hecho? No, no, me lo callo, porque si transparento que no hay dinero, se me pueden ir. Entonces yo hice, intenté hacer lo contrario, hice lo contrario, me senté con ello, le dije, mira, quedan han euros en caja, todos los vais a cobrar este mes, y el mes siguiente también, pero necesito que me ayudéis. Entonces en ese momento se generó como esto que dicen en los, en los equipos, ¿no? En esta conjura de vestuario eh, para, para revertir la situación, y a partir de ese momento, pues... Eh, empezamos a, a, a enfocarnos más, empezamos a trabajar mejor y a partir de entonces no sabemos cómo, cayó un proyecto, cayó otro y vas pagando y pones un poco de pasta de tus ahorros para pagar los sueldos y así vas y hasta hoy. Es increíble. Y es una situación que, que, y es una situación que creo que a más de uno y a, a, a muchos emprendedores nos habrá pasado. Y a, y a más de la mitad, yo diría. Por eso, entonces... Yo transparenté la situación con las personas y muchas veces te sirve para entender el que, el que está ahí realmente y que te quiere ayudar, porque no está hablando de no pagar a los trabajadores, lo que quiero decir es, oye, eh, bueno, transparentalo, transparenta la situación, todos somos humanos, sé honesto, y si eres honesto con ellos, ellos serán honestos contigo, y la verdad que a nosotros nos funcionó muy bien, éramos cuatro, estábamos muy compenetrados y salió para adelante.
0: Para terminar, me gustaría... Eh saludar a tres personas que tenemos en común el, el primero de ellos es sandro huerta que es consultor lean que es que es el que nos puso en contacto porque estudiasteis y industrial es. juntos verdad
1: sí 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 yo he dormido en su casa él ha dormido en mi casa somos muy amigos eh, ahora tiene a Mark por ahí corriendo por casa sí. eh, y con sandro muy buena relación
0: Santi y a José, que se han incorporado hace muy poquito con vosotros, que también trabajaron, eh, yo trabajo con ellos también.
1: Santi, me, me hizo gracia porque cuando estábamos en la negociación, las entrevistas y tal, eh, él un día de repente me manda un WhatsApp y me dice, Alejandro, solo para que quede claro, tú sabes que yo estoy muy loco, ¿no? <risa> él me dijo, y yo le respondí, tú no conoces al doctor Kepler, ¿no? Que no lo conocía. Entonces, Dr. Kepler es un personaje que hemos creado en Sanalyzer, que está en YouTube, que soy yo disfrazado de doctor Loco y doy, da, voy dando saltos por ahí. Entonces,
0: que eh, no, eh, no lo sabía. conocía, claro.
1: De, de, después, de, después de... Nada, te invito a que los veas. No sabemos si lo vamos a matar o no, ¿eh? No sabemos si lo vamos a matar o no. Hicimos pues qué, una prueba a, de YouTube a ver... a Santi,
0: que lo siga él.
1: Claro, seguramente Seguramente eh, el, Y le dije, ¿tú conoces al doctor Kepler? No, entonces estamos empatados, tío Yo estoy igual de loco que tú o más Así que eh, Sí, y con José también eh, A ver, han empezado hace muy poquito Pero creo que Ese tipo de incorporaciones Son las que yo me refiero, ¿no? Gente que sepa más que tú Gente buena, pero muy buena Que pueda llevar la empresa al siguiente nivel No que hagan lo que tú quieras que hagan Sino que ellos te digan lo que hay que hacer